0: Als je een groeidoelstelling wil realiseren, heb je je mensen hard nodig. Daarnaast wil je bij je klant graag het verschil maken. Om dat te kunnen doen, moet je in staat zijn goed naar jezelf te kijken. Hoe inspireer jij je mensen om te doen wat nodig is om je organisatie te laten groeien? Weet je hoe je zelf communiceert binnen en buiten je eigen organisatie? En krijg je daarover wel feedback? Welkom bij Groeimasters. In deze masterclass gaan we het hebben over persoonlijk leiderschap, waaronder communicatie en het samenstellen van je team. Ik spreek erover met ondernemer Joost Brugman van AVW en Gerard Rooks, consultant en trainer voor de groeiversneller van Centraal Beheer. Ja, en wat zou Groeimasters nou zijn zonder mijn vaste sidekick? Helemaal niks natuurlijk. Kees, welkom. <lacht> Fijn dat je er weer bij bent. Dank je wel. Ja, jij bent eigenlijk net terug uit de VS, hè?
1: Ja, ik was daar naar de grote scaling-up summit van mijn groeigoeroe Verne ja, Dus daar, daar was ik. En ik speelde daar met mijn band. Dus we deden een kleine tour in Los Angeles. En we speelden ook op die summit, om daar de summit te open. Ik, ik heb fantastische sprekers gezien. Uh, ben Horowitz, uh, en, 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 ja, die heeft een aantal boeken geschreven over het laten groeien van je bedrijf. En, en hoe moeilijk dat soms wel niet is. Het eerlijke verhaal en, en andere inspirerende sprekers. En ook daar was een van de conclusies... Als jij je bedrijf wil laten groeien, dan gaat het vooral om het functioneren van jij de ondernemer als leider. En dan moet je ook leiden. Dus ik zit boordevol met ideeën ja. en
0: inspiratie. Mooie inspiratie voor vandaag. En Vern Harnish, misschien voor de mensen die hem nog niet kennen. Uh, heel even kort, wie is het? Waarom is het jouw uh, groei -groei, jou Nou, health? die heeft
1: mij ooit in 2002 heeft mij, zeg maar, opgeleid hoe ik mijn bedrijven sneller kon laten groeien. Mm -hmm. en, uh, hij heeft een boek geschreven, dat heette toen Mastering the Rockefeller Habits en nu Scaling Up. Ja. Nou, het woord zegt het al, Scaling Up, hoe kan je je bedrijf makkelijker beter sneller laten groeien? Nou, daar heeft hij een boek en een methode voor geschreven. Ik ben ik ben daar fan van. En uh, nou ja, dus sindsdien is hij mijn goeroe en haal ik hem ook regelmatig naar Nederland. Hij is, hij is mijn buddy geworden eigenlijk.
0: <laughs> eigenlijk ook dat, een beetje je held en je buddy. Ja. En dan gaan we het vandaag dus hebben over persoonlijk leiderschap en dan met name over de communicatie daarbij. Hè? Maar waarom is dat nou die communicatie nou zo essentieel?
1: Omdat heel veel ondernemers dat nog wel eens vergeten. Dus ze zijn zo druk bezig met klanten, met innovatie, met, met nieuwe dingen... met partners, met het uitrollen, met exporteren, met nieuwe belastingen... en met de accountant. Terwijl eigenlijk het meenemen van uh, hun medewerkers... en het communiceren over wat nou de bedoeling is met het bedrijf... het allerbelangrijkste is. Want op een gegeven moment kan je niet, uh, kan het niet meer zelf doen... en zijn het juist de medewerkers die dat moeten doen. Uh, die moeten geïnspireerd zijn en gemotiveerd zijn. En daarvoor is het belangrijk dat jij je volgens richt op het meenemen van iedereen naar het grotere doel dat er is. Ja. En veel ondernemers vergeten dat wel eens. En dan zie je vaak dat hun, bedrijf, en, uh... nee, dat hun bedrijf toch ongeveer even groot blijft. Er zijn heel veel bedrijven, let maar op, van ongeveer acht à negen man... En dat is niet voor niks. Want dat is ongeveer de fase waarop jij als ondernemer moet veranderen. In, in wat jij doet en hoe jij communiceert en hoe jij ja. mensen meeneemt.
0: Maar is die acht en negen man dan ook een beetje het magische getal? Of is dat gewoon puur even nu uit Dat is het eerste
1: magische getal. En daarna komen er nog meer magische getallen. Zo is 25 een magische getal. 50 is een magisch getal. 150, 350, 1000. Dat zijn allemaal magische getallen. Waar er op een, een of andere manier iets gebeurt binnen je bedrijf. Ja. Waarbij het persoonlijk leiderschap... Heel belangrijk is dat je dat goed snapt en onder de knie hebt. En communicatie, gaan we straks merken, is een heel belangrijk onderdeel van het leiderschap.
0: Je hoort heel veel ondernemers uh, ook wel eens zeggen dat mensen niet begrijpen wat er wat er allemaal speelt. Of uh, dat de mensen niet meegroeien. Terwijl de ondernemer zelf van mening is dat hij dat echt heel duidelijk is, Hoe komt dat volgens ja, jou? Ook... Blijven ze dan echt in hun eigen kokon zitten? Nou, dat heb, ik,
1: dat heb ik ook meegemaakt. Dat jij als ondernemer een soort van iets hebt. van waarom snappen jullie dat nou niet? Ja. Waarom? Er ja, spelen een aantal dingen. Ten eerste, jij denkt als ondernemer dat als jij één keer iets hebt gezegd tegen je mensen... Ja. dat ze het dan ook begrijpen. Ja. Terwijl in je hoofd ben jij er continu mee bezig met de toekomst en de strategie... en de partners en de toekomstige klanten. En dus daar ben je continu mee bezig. En als je dan de eindconclusie van die analyse op zo neerflapt... dan kan je niet verwachten dat mensen gelijk dat hele verhaal snappen. Nee. Dat is één. En twee, de meeste medewerkers die zijn terecht bezig in het nu... He, er is nu een project, ja. nu een klant, nu een sales lead. Ja. er moet nu iets af. Uh, en die zijn helemaal niet zo bezig met de toekomst. Dus, dus dat zijn eigenlijk twee dingen waardoor jij als ondernemer... soms wel het gevoel hebt dat, je, dat de mensen jou niet begrijpen en dat ja. je ze verliest. Nou, dat ja. is nou precies weer waar we het vandaag over gaan hebben om hoe je, hoe je dat kan oplossen.
0: Wat kun je daar nou aan doen? Hoe kun je dat nou veranderen?
1: De oplossing daarvan is dus ook communiceren. Want als mensen helemaal in het nu zitten en er moet nu een project af, er moet nu iets gebeuren en je stuurt ze een mailtje met een update. Oh ja, dit en dit gebeurt er. Dan staan ze daar niet voor open. Dus je moet ze daar dus ook uithalen, ja. in een andere setting zetten en dan rustig nogmaals het verhaal uitspreken en presenteren. En daarna nog een keer. En daarna nog een keer. En daarna nog een keer. En dan bij nummer acht of negen dan gaan ze het ook snappen. Dat is eigenlijk
0: hetzelfde als het opvoeden van kinderen.
1: Ja. Nou, ja, dat klinkt weer een beetje deligreerend, maar hier nee, ja, nou ja, 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 de, ja, zijn inderdaad zijn, zijn ook hetzelfde. Ja. He? Nooit straffen, altijd de positieve dingen belonen, ja. altijd. Ja. Ja, dat ja. komt omdat het ja. uiteindelijk neerkomt op een aantal basispsychologische uh, technieken ja. die je gebruikt. En die gebruik je om mensen te motiveren, te overtuigen en mee te nemen. Ja. Ja, en die gelden altijd en overal.
0: Ja, nou zijn er een aantal gouden regels. Mij zijn er zeven in totaal. Uh, hoe zit nou, dat precies? Het is eigenlijk.
1: Kijk, persoonlijk leiderschap is echt een onderwerp wat heel dicht bij me ligt. Yeah. Dus ik heb een soort voor, de, voor deze uitzending zeven gouden regels gemaakt. Er zijn er wel 21, misschien zijn er wel 100, maar ik heb gewoon zeven. Nou, regels. Dus uitgekozen. Uitgekozen waar ik het vandaag inderdaad tijdens de uitzending over wil hebben. Omdat als je dat nou eenmaal snapt, dat het zo zit. dat helpt jou als ondernemer alvast een heel stuk verder.
0: En we gaan uh, straks eens horen wat die gouden regels nou allemaal inhouden. Maar laten we eerst even kennis maken met onze gasten. Welkom, Joost Brugman en Gerard Rooks. Fijn dat jullie erbij zijn vandaag. Joost, ik wil graag beginnen bij jou. Jij bent directeur van AVW. Maar wat voor een soort bedrijf is dat?
2: AVW is een uh, assurantiekantoor. Een bedrijf waarin we klanten helpen om keuzes te maken met een verzekeringspakket. En uh, ja, dat doen we al twintig uh, jaar bijna.
0: En wat heb jij met het thema?
2: Ja, dat vind ik heel interessant, integrerend. Om te kijken hoe je je eigen uh, ambitie en uh, groeidoelstellingen kunt overbrengen op andere mensen.
0: Jij werd directeur toen een bedrijf acht werknemers had. Ja. Een beetje dat gouden... Ja. <laughs> gouden aantal wat Kees ja. net noemde. Ja, ja, ja. Een paar jaar later had je na een fusie de leiding over meer dan 40 man, dat is behoorlijke groei. Maar wat betekende dat eigenlijk voor jouw rol als, als directeur leidinggevende? Want ja, dan moet je natuurlijk wel de boel iets anders aan gaan pakken.
2: Ja, ja ik realiseerde me dat net, dat ik jullie daarover hoorde praten ook, dat uh, het voor mij eigenlijk heel makkelijk geweest is in die zin. Want door die fusie gingen wij in één keer van zeg maar 8 naar veertig. Ja. Dus die continue ik twijfel... Ik een paar stappen over. Ja, ik sloeg een paar stappen over. En die continue twijfel van, moet ik nou meedoen in het werkproces of moet ik nou de directeur zijn en meer de strategie uitzetten, ja, die twijfel heb ik niet zo erg gehad, want ik ging van het een in één klap naar het ander. En ja, dat is, heb ik me vaak gerealiseerd, wel een voordeel geweest. Uh... Dus je
1: moest wel, dus je was ja, eigenlijk gedwongen omdat de alternatief niet meer mogelijk is. Dus waar veel ondernemers in zitten die ja. eigenlijk steeds een beetje terugvallen, ja. was het eigenlijk voor jou niet... Uh... Ik heb het eigenlijk wel makkelijk gehad in
2: die ja. zin.
0: Ja. Maar was er ook iets lastig?
1: Ja, tuurlijk, want je bent helemaal niet
2: gewend aan die rol. Je bent nee. niet gewend aan de rol van de baas zijn. Want als je met z'n achter bent, dan ben je één van de guys. En dan doe je met z'n allen hetzelfde. En natuurlijk ben je de eindverantwoordelijke. Maar dat is toch anders. En als je met veertig mensen werkt in je bedrijf... en je bent daar de directeur van... Ja, dan hoor je geacht op, op een iets andere manier te acteren... dan dat je ja. met z'n achter bezig bent. Dus dat, is, ja, dat moet je maar ondervinden. En dat is ook wel, denk ik, in de meeste branches gaat het zo. Je, je bent goed in iets. In mijn geval waarschijnlijk in het... ...adviseren van klanten op het gebied van verzekeringen. Je haalt daar allerlei uh, theoretische diploma's in en dat gaat goed. En dan op een gegeven moment krijg je de gelegenheid om het bedrijf over te nemen. En dan, in mijn geval, daarna neem je nog, uh, ga je een fusie aan. En dan ben je de ene directeur van 40 mensen. en dat Heel je Helemaal niet vooropgeleid.
0: Ja, ja. Waar liep jij nou echt tegenaan waarvan je dacht... Nou, ...dit had ik echt niet verwacht in deze rol?
2: Ja, je, je wordt ook een... Een, een luisterend oor voor je mensen met allerlei problemen... waarvan je op voorhand denkt, ja, ik snap wel dat ze er misschien zijn, die problemen... maar wat heb ik ermee te maken? Maar daar heb je van alles mee te maken. Ook dat ben je. Dus je ja. moet het bedrijf de goede kant op proberen te leiden. En dat gaat met vallen en opstaan. Maar je moet ook nog een keer ja, de, de vertrouweling van je mensen zijn. Met al hun... Ja, en niet elk medewerker doet dat, maar er zijn mensen die komen met de meest uiteenlopende dingen bij je. En dan, ik was nog maar 35 en ik had ook mensen in de dienst die daar langer werkten dan ja. ik oud was... Dus ja, dat is wel. Hoe ga
0: je daarmee om en hoe ja. filter je dat? Wat, wat, uh, waar ga jij ja. zelf wat mee doen of wat delegeer je? Ja.
2: Nou ja, je, je merkt dat je met mensen die bij dat bedrijf al 40 jaar werkten. Ja. Want ja, ik nam het over dat ik 27 was en ging gingen de fusie aan dat ik 35 was. Ja, en daar zitten daar mensen die, die hebben jou geleerd hoe je die klant moet adviseren. En die ja. zijn net zo oud als jouw ouders. En die zijn in ene uh, medewerker van jou geworden. En zo ja. voelen ze dat zelf niet, maar zo zie, kijk jij daar wel naar. Ja. En dan denk je, ja en dat ja. heb ik even nodig, maar ik heb dus ook wel veel mazzel gehad... omdat ik een hele grote stap in één keer maakte. Dus ik kan niet zo tijd
3: voor die twijfel.
0: Gerard, wat valt jou nou op als jij bijvoorbeeld dit verhaal hoort?
3: Nou, wat me opvalt is dat, uh, en dat zie ik eigenlijk steeds weer terug... dat veel ondernemers beginnen met eigenlijk het ambacht, hè, het, 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 het vak waar ze voor gekozen hebben... en dan overkomt het ze, dan doen ze hun werk goed, uh, dat ze gaan groeien eigenlijk. Wat Kees ook zei, dat kun je bijna niet tegenhouden. Ja. En dan wordt, het een, wordt je werk eigenlijk in één keer anders. Want dan moet je mensen gaan managen... En heel veel ondernemers die vinden dat nou, soms wat lastig, uh, misschien ook wat minder leuk. Die willen gewoon maar lekker met de klant bezig, uh, bezig zijn. En dat, dat valt elke keer weer, uh, weer op. Dus het is ook goed om nou ja, daarbij stil te staan en daar iets mee, mee te doen.
0: Ja. Ja. Gerard, nou, jij, jij werkt als consultant en trainer um, voor de groeiversneller van ja. Centraal Beheer. Ik vertelde het net al. Wat is de groeiversneller eigenlijk?
3: De Groeiversneller is een initiatief van Centraal Beheer. Uh, we hebben dat, uh, onlangs hebben we dat, zijn we dat gestart samen met, uh, met Port for Growth en Algroeid. Uh, Groeit. En wat we als Centraal beheer graag willen bereiken is dat we onze klanten, maar ook niet klanten... dat maakt eigenlijk niet zo heel, heel veel uit, dat we die willen helpen bij het realiseren van hun groeidoelstelling. En dus dit is een, een doelgroep die nou, goed hulp kan gebruiken om, uh, om daarmee aan de slag uh, te gaan. Daar hebben we een programma voor ontwikkeld in acht dagen, acht, acht middagen, om nou, heel gestructureerd een groeidoelstelling te realiseren. He, dus dat je heel pragmatisch met je eigen groeidoelstelling bezig bent. He, we gaan het hebben over het businessmodel, we gaan het hebben over de financiën, we gaan het hebben over de strategie, maar ook over leiderschap. Dat is een heel belangrijk onderdeel uit dat programma. Dat doe, je niet, dat doe je voor jezelf, je doet het niet alleen, maar je doet het met uh, een hele aantal ondernemers. En je maakt gebruik van het netwerk van, uh, van NL Groeit.
1: Ja, en volgens ja. mij, omdat je juist bij, met andere ondernemers samen zit en zo'n programma doorloopt... dat is ook een van de sterke punten, omdat ondernemers dan ook heel veel van elkaar leren... Zeker. en snappen dat de ja. issues waar zij mee zitten ja. heel vaak issues zijn
3: waar andere ondernemers ook tegenaan lopen. Dat is het, ja. Ja, wij, wij, brengen, wij brengen de inhoud, de input, maar de, de kracht zit er met name in de samenwerking... en elkaar inspireren om met je groeidoelstelling aan de gang te gaan. Super. Ja.
0: In hoeverre wordt er überhaupt in ondernemend Nederland aandacht aan besteed op dit moment? Want jullie zullen het niet voor niks geïntroduceerd hebben. Misschien omdat er te weinig aandacht aan besteed wordt?
3: Nou, steeds meer. Steeds meer. Dat is echt wel ons, ons, ons beeld daar ook wel, wel bij. Maar het, zeker als je het gaat hebben over communicatie, over cultuur... daar hangt nog een beetje het zweertje van, van vaag, hangt daarbij, zweverig. Uh, terwijl het, ik, ik ben echt van mening, dit is van groot belang om hierin te investeren. En... Je kunt het ook heel makkelijk vertalen naar uh, effectiviteit in de organisatie. Investeren in je mensen en de communicatie zorgt ervoor dat je een effectieve organisatie hebt. Dus uiteindelijk is het ook helemaal niet zweverig. Uh, nee. En is het gewoon heel goed om ermee uh, aan de slag te gaan. Nou, veel ondernemers zijn gewoon bezig met hun vak. Eigenlijk wat jij ook net uh, wat zei. Hè? Die zijn gewoon bezig met, 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 uh, met ondernemen. Ja. Ja, en staan hier wat minder vaak bij, bij stil. Maar het wordt wel uh, steeds meer herkend. Nou,
1: dan heb ik wel een vraag aan Joost. Hier worden ondernemers opgeleid hoe ze inderdaad van 8 naar 20 naar 50 moeten kunnen gaan. Maar jij kreeg eigenlijk gelijk die switch van 8 naar 40 in jouw geval. Heb jij nog andere ondernemers gehad die jou hebben geholpen met hoe je die situatie moest oplossen? Heb jij nog een soort van les gehad of, of, of een coach of een mentor?
2: Nou, ik heb in 2000, 2001 uh, een opleiding gevolgd die heel erg lijkt op datgene wat, uh, wat Gerard uh, omschrijft. En al die dingen die wij in het bedrijf waar ik uh, eigenaar van was niet deden met acht man. Hè, een beoordelingsgesprek houden of een uh, functioneringsgesprek houden. De verschillen daartussen. Hoe organiseer je dat? Hoe, hoe daag je mensen uit om daar ook wat van te vinden van zo'n gesprek? Dus niet gewoon aan tafel gaan zitten van oh ja, dat moet ook weer gebeuren. Nee, input geven. Wat vind je er allemaal van? Ja. Nou, daar word je bij geholpen. En dat moet ik voor de rest wel zelf doen. Dus dat heeft mij heel erg geholpen. En uh, natuurlijk ook de mensen die direct de omgeving, uh, om te beginnen mijn echtgenoten, die ook altijd wel ervoor gezorgd heeft dat uh, op het moment dat ik dacht dat ik wat kon gaan zweven, omdat ik dacht dat ik er echt allemaal voor elkaar had. <laughs> God, dat ze er echt wel voor. Even dat weer ik, op de grond zetten. De grond ja, nee, dat, dat, is, dat is niet om ja. bedoeld, want dat is ook echt wel belangrijk. Ja. Dat je ook gewoon van heel dichtbij uh, af en toe weer even uh, gewoon de realiteit uh, ja. uh, terugkrijgt.
0: We hadden het in het begin even over die gouden regels. Volgens mij ga jij er in ieder geval twee introduceren. Nu we beginnen met twee.
1: De eerste, en dat is een concept wat ik pas later zelf ben gaan snappen... dat is gouden regel nummer één. Leiden is niet managen. En ik, ik haalde vroeger leiden en managen, dat haalde ik een beetje door elkaar. Hè? Van, vanaf man of acht moet je gaan managen, mm -hmm. de juiste processen. En, en dan gaat iemand die, die en één keer in de week gaan we dat in een soort vergadering met elkaar afstemmen. En dat wordt dan steeds meer. Dan heb je HR, moet je managen, marketing en salesman en dan allerlei verschillende processen. En dat dacht ik dat dat eigenlijk het leiden was. En daarnaast was ik de baas van het bedrijf. Ja. Maar pas later snapte ik dat leiden eigenlijk heel wat anders is. Dat managen, dat doe je platgezegd van processen. Het juiste product voor de juiste klant, op de juiste manier geleverd... voor de juiste prijs, dat je nog een beetje winst overhoudt. Maar leiden, dat doe je van mensen. Dus je leidt mensen die je in hun hart moet raken... om ook te willen wat voor het bedrijf belangrijk is. Dat is heel wat anders.
0: Maar waarom is er dan de term people manager?
1: Ja, nou dat is... Dat,
0: dat wat is dan eigenlijk die leider? Als je het zo uitlegt. Nee,
1: ja, want people management dat is natuurlijk dat in het creëren van het juiste product voor de klant... zijn mensen ook heel belangrijk. Maar dan zijn het, is het meer functioneel belangrijk. En om uiteindelijk je bedrijf te laten groeien en iedereen te laten geloven en gemotiveerd uh, maken om, om ook naar dat doel te gaan van 8 naar 40. Dat is nogal wat. Dan moet iedereen ja. aanpassen, veranderen, uh, een stapje extra doen, uh, dingen anders doen. Veranderen is een van de moeilijkste dingen. En daarvoor moet je leiden. En mensen dus inderdaad raken in hun hart. En hoe we dat dan doen, nou, dat, dat, is, uh, dat komt in andere gouden regels uh, komt dat terug.
0: We hebben ook nog een, een volgende.
1: Nou, hebben we hem gelijk. Hoe doe je dat dan? Die intrinsieke motivatie creëer je door inderdaad een inspirerende visie neer te zetten. Wat zien wij in de markt gebeuren? Wat willen wij daarin betekenen als bedrijf? Dat, komt, dat raakt aan de why. Waarom doen wij wat we, wat we doen? Dat omvouw je met kernwaarden. Dit zijn de afspraken die we met z'n allen hebben gemaakt om, hè, om daar te komen. Dan gaat het beter makkelijker sneller in plaats van dat we alles gaan controleren. Je maakt concrete doelen en je zet daar acties aan. En dit lijkt een, een beetje een ratje toe, maar het punt is... Dit moet je aan elkaar verbinden. Ja. Dus je moet verbinden wat het grote doel op afstand is. naar wat je eigenlijk nu met z'n allen moet doen als actie. En op het moment dat mensen dat dus zien. dan snappen ze dat het project voor die klant. wat die week af moet, waarom dat zo belangrijk is. Want die klant, dat is het eerste project voor die klant. en als die terugkomt, dan zou het wel eens een hele grote klant kunnen zijn. op basis waarvan je de export naar Duitsland kan creëren. en dan is dat onderdeel van de internationaliseringsstrategie. en et cetera, et cetera. Ja. En als je alleen maar zegt. ja, het moet af deze week. Dan snappen mensen de hele context niet. Dus je geeft hierbij de context voor wat er met het bedrijf gebeurt en waarom het gebeurt. Ja. En, en dat is eigenlijk ja, de, de kern van goed leiderschap.
0: En daarin is het natuurlijk ook belangrijk om het beste team te, samen te stellen, toch? of niet?
1: Een heel goed punt. Uiteindelijk als je kijkt naar wat zijn jouw verantwoordelijkheden als leider. Nou, dat is ten eerste leiden. En dat hoeft dus niet per se manager te zijn. Want dat is namelijk de grap. Het managen kan je overlaten aan, aan je managementteam of aan een hele goede uh, tweede man of aan een, uh, aan een COO. Of aan, dus dat is één. Je tweede belangrijkste verantwoordelijkheid naast persoonlijk leiderschap... is het samenstellen, binnenhouden, werven, samenstellen, behouden, ontwikkelen... van de beste mensen die jij kan vinden om jouw bedrijf verder te brengen. He, van jouw, in, ieder geval, in eerste instantie van jouw managementteam. Dat, dat zijn eigenlijk de, de, twee, de twee belangrijkste dingen die jij moet doen als ondernemer.
3: En een, ja, en een aanvulling daarop, misschien. Is dat het ontwikkelen van, van visie en kenwaarden en team. Uh, betrek je mensen ook bij het ontwikkelen van die, van die kenwaarden en missie. Want dan, wordt, dan is het niet meer van jouzelf, maar dan is het ook van de mensen. Supergoeie toevoeging.
1: Want als jij zegt, zo is het eenmaal. dan is het heel anders dan dat mensen Precies. het zelf voelen en zien. En dat is natuurlijk ook nog een, een, een van de trucjes. Naarmate je bedrijf groeit, moet je steeds. Meer luisteren in plaats van praten. Ja. En vervolgens de, de mensen op die manier helpen om het allemaal gezamenlijk ook van hen te laten zijn. Ik trek ze er maar bij. Ja. Ja.
0: Wil je hier nog iets aan toe te voegen, Joost? Ja, je moet ook Wie zelf het gedrag ja.
1: vertonen wat je graag terug wil zien. Ja. Dus het goede voorbeeld
2: geven. Dat klinkt ook een beetje ouderwets, ja. maar ja. afspraak is afspraak. En, ja. en je moet het goede voorbeeld geven. En, ja. Ja, noem ze allemaal, maar Rob is allemaal, uh, ik hoor mijn vader dan. Maar goed, ja, zo is het wel gewoon. Als je dat maar goed doet. Goed team samenstelt, dat goede voorbeeld geeft, dan gaat het ja. niet allemaal vanzelf, maar dan heb je al een heel deel gewonnen.
0: Gerard, om mensen inzicht te laten krijgen in hun manier van, van communiceren en, en dus een soort leider te zijn, uh, werk jij met het DISC-model? Oh, ja. uh, hoe, hoe zit dat precies in elkaar, dat DISC-model?
3: Uh, DISC-model is een methodiek om inzicht te krijgen. Waar liggen nou jouw voorkeuren op gedrag en communicatie? En dat is heel eenvoudig in te delen in een assenstelsel. Bovenin, dat zijn de rode en de gele. dat, dat staat voor het snelle tempo. Onderin groen en blauw, dat zijn de mensen die wel overwogen hun dingen doen. Aan de rechterkant hebben we de mensgerichtheid en aan de linkerkant de taakgerichtheid. In dat assessment krijg je dan een aantal vragen waarbij je je eigen voorkeuren te zien krijgt. Nou, als je een voorkeur hebt in de D, een rode kleur, dan ben je daadkrachtig. Dan, dan durf je. En heb je een voorkeur in de I, geel... Dan ben je inspirerend, een beetje mensen mee te nemen, invloedrijk, dat zit daarin. Heb je een voorkeur in de S, de groene kleur, dan ben je sociaal, stabiel, de mensgericht, de relatiegericht. En heb je een voorkeur in de C, de blauwe kleur, dan ben je correct, dan hou je van regeltjes, procedures, daar gedij je goed op. Dus als je communiceert, dan communiceer je in die voorkeuren. Zo moet je het kort gezegd even, even samenvatten.
0: Nou, helder. Ik heb speciaal voor jou een bepaalde kleur jasje aangetrokken, <laughs> ja, Joost. Ja. Jij bent uh, rood, hè? Ja, ja mij. dat
2: verraadt welke kleur dat ik zie ja, en <laughs> ja. hoe ik communiceer. En, uh, dat, dat, ik heb die distraining in 2001 voor het eerst gedaan. Ik heb hem vorig jaar in de, in de klas die we met uh, Gerard hebben gedaan met mijn hele groep uh, nog een keer gedaan. En het was niet veranderd, inderdaad.
0: Wat heb je ervan geleerd?
2: Nou, dat ik geleerd heb hoe ik naar andere mensen toe overkom met mijn communicatie. Ja. Dus ja, dat ik af en toe als een olifant door de kast kan bulderen. En, uh, dat... en heb je
0: dat aangepast of denk je nee. van nou, ik weet het? En, nee, nee, nee uh... ik heb het niet
2: aangepast, maar ik ben me er wel bewust van. En dat ja. is denk ik het belangrijkste wat je ervan leert. Ja. Weet ook dat, dat, volgens mij, correct me even wrong Gerard, maar driekwart van, uh, van de populatie uh, zit in de, in de groene S-kleur. Dus die zijn ja. sociaal en... Ja. Dus ja, dat zijn ook... Ja, die
0: mensen was jij dan bijvoorbeeld overheen? Nou ja,
2: die, die werken ook bij mij natuurlijk. Dat is ja, ook een ja. hele grote groep. En je moet je ervan bewust zijn dat je zo overkomt. Je moet je ook bewust zijn van het feit dat die mensen zo zijn. Ja. Dus dat je wellicht iets anders moet doen om hun mee te krijgen naar waar jij heen wil. En, ja. Want ze zijn niet allemaal zoals jij.
0: Ja. Ja, dus het is niet per se zo dat bijvoorbeeld rood en groen... stel nou dat groen in je team zit, dat dat dan niet werkt. Als er nee. een rode leider is, zeg maar. Zeker niet. Maar het is meer dat, je, dat, die, dat die leider dat moet weten. En uh, daar zijn, zijn communicatie op aanpast. Eigenlijk.
3: Ja, je eigen inzicht is, is mooi. Hè, dat je van jezelf weet, ik heb een voorkeur in rood of groen of geel of blauw. Ja. Overigens, uh, dat ik een blauw jasje aan heb, wil niet zeggen dat ik een blauw nee, voorkeur heb. Nee, je bent
0: niet blauw. Nee. <laughs> ja.
3: nee. Maar het, het inzicht in, in het team, uh, dat is eigenlijk nog veel belangrijker. En dat als je weet, nou, 60 of 70 procent van mijn mensen zitten in, in dat groene vlak. Je gaat ze niet veranderen of zo. Maar je kunt wel je, je, je taal... je taalgebruik aanpassen op die mensen. En dat is, dat is de kracht van, van dit inzicht... dat je een effectief team gaat krijgen... omdat je elkaars taal leert spreken.
0: Kees, jou ook even als voorbeeld pakken... welke kleur ja, natuurlijk heb je?
3: blauw, dat lijkt me heel duidelijk. <lacht> Zeker, ja.
1: Ik ben geel, uh, dat zal geen verrassing zijn. Uh, ik heb dit ook gedaan. In Amerika, toen ik uh, een groot bedrijf leid... ik heb mijn managementteam laten doorlichten... met zo'n soort methode... Dat, uh, er zijn er meerdere van MBTI gebruikten wij. Ja. Ja. En het was eigenlijk alsof een soort laag van transparantie opeens door mijn team ging. En iedereen snapte opeens waardoor sommige dingen nou de hele tijd ja. wel of niet werkten. Ja. Ja. En één persoon die had als euh, karaktereigenschap dat hij eigenlijk niet ergens aan wilde beginnen... voordat het helemaal duidelijk was hm. dat het zou gaan werken. Ja. En ik ben precies tegenovergesteld. Ja. Ik heb de visie, ja. het, dat gaan we gewoon doen. En dat botste de hele tijd. En toen we op die manier dat duidelijk
3: kregen... toen
1: was het in ieder geval duidelijk en konden we
3: daarover praten. Dus het is super effectief. Ja, ja het, het voordeel is dat, dat mensen het, uh, met deze inzichten het idee krijgen van... het is geen onwil hoe jij, uh, hoe jij acteert. Ja, maar je dat kunt, dacht ik. Je, je kunt, ik dacht, doe het ja, nou gewoon. Ja, ja, ja. Nou. Ja,
0: ja. Zeg het toch. Ja, ja. ja, ja, ja. 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 Gerold, er zijn er ook uh, behoorlijk wat mensen die er een beetje sceptisch tegenaan kijken. Waar ja. is deze methode nou op gebaseerd?
3: Het nou, is niet zomaar iets. Het is volgens mij 90 jaar geleden al ontwikkeld op, op Harvard in, uh, in Amerika. Dus het is echt ook uh, inmiddels al miljoenen keren uh, gebruikt. Dus de, Er zit ook veel voortschrijdend inzicht zit erin. Maar het is echt wetenschappelijk onderbouwd op, op theorie. Sterker nog, het is in, uh, in de Tweede Wereldoorlog zelfs gebruikt als uh, recruteringsinstrument in het Amerikaanse leger.
0: Dus het heeft dus, zichzelf al bewezen inmiddels?
3: Het heeft zich zeker bewezen. Ja. En, en het voordeel is ook de mensen die uh, van tevoren... Want sceptisch zijn, dat dat mag. Een assessment klinkt ook, ook, ook zwaar. Uh, maar dat het eigenlijk altijd een feest der herkenning is. Van, ja, dat klopt helemaal wat hier, dat hier staat. En dat in een paar vragen. Dus is ja. denk
0: ik ook een apart sfeer ook met je, om met je team te doen, inderdaad. Ja, absoluut. Ja, want jij hebt hem volgens mij twee keer dus gedaan ja, zelfs. En ja. je hebt dan in, met je team natuurlijk hem ook ja. een keer gedaan. Maar waarom vind jij dat nou zo belangrijk om inderdaad dat, daar zoveel aandacht aan te geven?
2: Nou, omdat ik de tweede keer dat ik hem met mijn team deed... Dan heb je natuurlijk van tevoren een beeld bij, want je gaat niet in die kleuren denken. Daar moet je ook een beetje mee uitkijken, maar je hebt van tevoren wel een beeld. Je klakt welke...
0: dan een sticker voordat je eigenlijk dat. de test hebt gedaan. En, en,
2: nou ja, dat, dat ga je niet zeggen tegen ze, maar dan doen nee. ze allemaal de test. En dan heb je van tevoren ook met elkaar afgesproken dat we de resultaten daarvan gaan delen met elkaar. En dan komt dat ook uit. En dan krijg je wat Kees en Gerrit net ook tegen elkaar zeiden, dat je... Je gaat, die mensen gaan onderling ook snappen ja. waarom die een nou, die gele en die blauwe. Dat is altijd ingewikkeld. Ja. Afdeling boekhouding is bij volkeur wat blauw. En ja, marketing ja. zit wat meer op het gele vlak. Die snappen elkaar ook meestal niet. Ja. Ja, dat komt hierdoor.
1: Of heb je wel eens een, team, een projectteam samengesteld met alleen maar gele en rode? Ja, dat komt het ook niet goed. Dan gebeurt er niks. Ja. <laughs> ja, dus
0: dan moet je eigenlijk het team, dus, de, de ja. samenstelling, veranderen. Ja,
1: dus daar moeten ja. altijd groene ja. en blauwe bij. Want dan ja. gebeurt er tenminste wat.
0: Zo als je dan een boekhouder hebt die in geel zit, moet je die dan per definitie ergens anders neerzetten? Ja, maar je je bent
2: geen boekhouder als je in geel zit. dat, niet. dat, nee. dat gebeurt gewoon niet. Dat niet doen. Ik heb, wij hebben naast de AVW ook een makelaardij, en, ja? uh, met name woonmakelaars, dat zijn echt rode mensen. En ja, die, die met de afdeling boekhouding, ja, dat is een hele ingewikkelde. Maar er, is, dus, er
0: zijn er uit die testen allemaal uitslagen gekomen. Heb je ook daadwerkelijk je team veranderd? Nee. Was niet nodig. Nee. Je had alle goede mensen op de goede plek zitten. Ja, ja,
2: tuurlijk. Je, je, je hebt altijd wel aanmerkingen, maar die hebben ze op mij ook wel. Maar het klopt echt wel dat mensen die een bepaalde taak hebben in je onderneming, ja. die, die kleur past echt wel.
0: Dus je had niet zoals wat Kees nu schetst, dat geel-rood bij elkaar in een team en dat werkte niet. Dat die ja, wel. Niet ja,
2: je, je, je hebt teams en die, uh, soms verander je de samenstelling en je zegt, joh, jij doet dit, maar misschien kun je beter ja. daarbij gaan zitten, want dan dat dat werkt echt beter. Ja. Maar wat het belangrijkste is, dat mensen inzicht krijgen in hoe ze zelf overkomen, maar ook hoe een directe collega's ja. in elkaar zitten. Dat ze gaan elkaar begrijpen. Ja. Nog steeds niet zijn ze hetzelfde, maar ze begrijpen wel waarom die ander zo reageert. Ja.
1: Als je wil weten hoe het is afgelopen, ik heb hem ja. uiteindelijk ja. geholpen aan zijn volgende baan. Oh kijk! <laughs> en die was niet bij ons. Tof,
0: tof, was uiteindelijk toch uh, een plekje waar de kleuren beter elkaar passen. Was onverenigbaar.
1: Dus dat was. Uh, ja, maar
0: die, die beslissing kan je dus ook nemen. Ja. Dat het gewoon, gewoon niet die combinatie. Weet jij dus dat je rood bent, dat je over mensen heen kan balsen... Ja. of dat je misschien te snel beslissingen neemt. Hoe zorg je het nou voor dat jij die andere kleuren wel de ruimte geeft... naar aanleiding van dit verhaal, deze test?
2: Ja, ik heb mensen om me heen in mijn managementteam die een andere kleur hebben. En daar was ik ook wel van gewend om af en toe overheen te willen gaan. Maar ik heb daar nu wel bij de laatste training me weer goed gerealiseerd... dat je daar ook wel ruimte voor moet geven. Want ja. het is ook wel... Ik bedoel, ik heb de wijsheid niet gepakt, hè? Nee. En als ik nou in staat ben om iedereen een procent of drie, vier beter te laten functioneren dan die niet deed voordat ik dat van plan was. Dan hoef ik volgens mij zelf al niet zoveel meer te doen. Nou, dat is natuurlijk niet waar, maar zo nee. proberen er ook wel naar te kijken.
0: Is het ook echt zo makkelijk? Of vrij je ook wel eens fout in dat je denkt. Oh, jezelf je zelf weer, even terug moet roepen je en denken. Ik dacht de, denkt,
2: de dag er uh, fout in. Doe je weer iets en dan denk je, Oef, ja, moet je, op je Dat Op een weer stressmoment herstellen.
0: bijvoorbeeld, dan ja, gebeurt dat zit, natuurlijk. Dan ga je zit, weer even terug. Ja, we zeiden
2: net voor de uitzending altijd. Ja. Ja. Als je moe bent of als je gestrest bent, dan val je echt terug in je
3: klassieke rol. Dat zal iedereen wel herkennen. Ja, dat doe ik natuurlijk ook. Maar je team kan wel beter inschatten waarom je zoiets doet.
0: Ja, ja. Je en die zijn ook wel zien meer dat je moe bent en dan <tus> nou, Ze durven ook meer jullie... dan
2: ja. tegenin te gaan, omdat ze weten dat het maar he, daar door ja. komt.
0: Spreken mensen je personeel je wel eens aan op, bijvoorbeeld op jouw gedrag ja. als er dus zoiets gebeurt?
2: Nee, natuurlijk niet allemaal. Hè. Nee. Uh, maar de mensen die al lang bij zitten en die uh, dichtbij zitten, die zijn bij mij gelukkig wel uh, uh, in staat om op mijn schouder te tikken en te zeggen. Ik weet het niet maar. En dat vind ik ook belangrijk. En ik vind het ook bijna. Ja, verwijtbaar als dat die mensen dat niet doen. Ja, ja kom op nou. Ik bedoel, ja. zo, uh, zo ja, dus je
0: vraagt er bijna echt wel ja. bij de mensen van, joh, geef kom me ook nou. die feedback. En
2: dan moet je ja. ook, als dat gebeurt, moet je er wat ja. mee doen. Dan moet je ook dankbaar zijn voor die opmerkingen. En niet uh, vanuit het idee, uh, ik ben de baas en we doen wat ik zeg. Want dat is al een tijdje geleden
0: uh, ja. uit de mode geraakt. Als nou dit allemaal gebeurt in je bedrijf, wat doet dat uiteindelijk met de groei?
3: Met de groei. In de meeste gevallen, uh, zou ik bijna willen zeggen, zorgt het er ook voor dat je, wat ik net al zei, dat je een effectiever team gaat, uh, gaat krijgen. Nou, dat heeft... Nou, ik wil bijna zeggen, per definitie invloed op de groei van je onderneming. Ja. Dus op het moment dat je het niet doet, ja, dan loop je toch wat langs elkaar, uh, langs elkaar heen. Dat doet iets met de effectiviteit in de organisatie. Dus de bedrijven die wij getraind hebben, nou, daar komen we natuurlijk ook, uh, ook weer terug. Daar zien we toch wel uh, dat daar een sprake is van, uh, van groei.
0: Kees, jij staat volgens mij echt te trappelen om de volgende twee gouden regels, drie gouden regels nee, te delen. nummer drie. Oh, nummer, nummer drie. drie. Oh, <laughs> ik denk al komen er nou in één keer drie.
1: <laughs> de derde gouden regel is dat uiteindelijk mensen binnen je bedrijf... Die willen aandacht. Die willen aandacht van jou en daar moet je, daar moet je tijd voor maken. Je moet rondlopen, je moet er zijn. Je moet, je moet dingen zien, je moet feedback geven. Je moet, nou, dat, dat, is, dat is één. Ten tweede, wat ook belangrijk is, salesmensen. Nou, jij, Joost, jij bent ook een salesman... Je weet wat het is om soms in een bepaalde flow te zitten. Dan heb je hier de eerste afspraak van vandaag... en die win je, de offerte win je. Dan is de grote kans dat de tweede ook makkelijker gaat. En dan gaat de derde ook makkelijker. Ja. Dat is een soort onzichtbare flow. Dan gaan dingen gewoon goed. Dat heb je ook binnen een bedrijf. Dat er soms... En dat je een periode hebt waarin alles lijkt te lukken. Die persoon die wil graag bij je werken. Een concurrent die die belt je op en die zegt hoe doen jullie dat nou allemaal? En die wordt helemaal gek. Je wint een grote offerte, je wint een grote tender. En alles lijkt een beetje mee te zitten. Dat is vaak niet toevallig. Dat kan jij als leider, kan jij beïnvloeden. Ik deed het vroeger precies tegenovergesteld. Want ik was altijd overal aan het zeuren. We waren aan het zeuren, ja, wel mooie offerten, maar dit, maar dit. Ik was een beetje zeikerd waar het ging om dingetjes. Nou, dat kan je als leider kan je dat dus veranderen door met name continu alle positieve dingen te benoemen. De kleine succesjes te benoemen, de grote succesjes te benoemen. Mensen aandacht geven, mensen in het zonnetje te zetten. Ja. En dan gaan dingen opeens... Veel makkelijker en vanzelf.
0: Dus, uh, dus zelf dat goede voorbeeld geven en inderdaad inzetten. Ah, dat is nummer
1: vier. S uh, zelf het goede voorbeeld geven. Joost nou, dat vind ik, gaf... vind ik inderdaad
0: wel een goed voorbeeld. Joost
1: gaf hem al weg in het begin. Want hij zegt, ja, maar je moet natuurlijk wel zelf het goede voorbeeld geven. Want ja, mensen hebben dat toch wel door. En dat is namelijk precies wat het is. Je kan nog zo'n goede leider zijn met je mond... Mm -hmm. Maar mensen kijken naar wat jij doet. Ja. Dus als wat jij zegt en wat jij doet niet in uh, overeenkomst, overeenstemming is... dan zeggen ze, ja, maar die Joost of ja, die Kees. Dat. Dus, dus daarom moet je ook gewoon ja, zo zijn. Je moet, als je het belangrijk vindt dat mensen er op tijd zijn... dan moet jij daar ook op tijd zijn. Ja. Als jij het belangrijk vindt dat mensen vooral hun eigen tijd indelen... en voornamelijk hun taak altijd goed uitvoeren... waar ze dat en hoe laat ze dat ook willen doen... dan moet jij dat zelf ook doen. Zo de kernwaarde, de cultuur, wat jij belangrijk vindt, dat moet jij doen... En niet alleen zeggen.
0: Gerard, hoe kun je er nou voor zorgen dat er daadwerkelijk ook iets echt gebeurt met die opgedane kennis?
3: Nou, dat, dat, die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk voor een groot deel bij de mensen zelf in de organisatie. Op een gegeven moment als ik de training heb gedaan, ik ben weer weg, dan moeten ze het ook zelf uh, doen. Eén, ik heb er uh, mooie hulpmiddelen voor, dat hebben we bij, uh, bij Joost ook gedaan. Een mooie team, uh, teamvlag waar, waar alle kleuren in geplot worden. Steeds meer bedrijven uh, werken met dagstarts of weekstarts. Heel mooi middel om dat nog eventjes in uh, onder aandacht uh, te brengen. Maar het gekke is dat die flow eigenlijk vanzelf wel komt omdat het herkenbaar is. Makkelijk toegang. We hebben in de voorbereiding ook steeds over rood gedrag. Het is heel herkenbaar. En dat gebeurt ook op de werkvloer. Dus, dus je herinnert
0: een wel aan ja, elke keer. Dat gaat vanzelf.
3: En als je in staat bent om dat vast te houden. We werken wel eens met kaartjes waar de profielen op staan. De kleuren op staan. Dat je even weet van oké okay, ik ga nu naar Joost toe. Die, die is, die ik heb een afspraak
0: met een rood iemand.
3: Ja, <laughs> hoe ga ik daar nou op ja, acteren? En, en dat we heel vaak terug zien is dat de organisaties waar we die training hebben gedaan, dat dat ook echt gebeurt. En daar zie je echt een hele andere manier van communicatie ontstaan. Dus dat is super gaaf om te zien.
0: En misschien gaat deze vraag wel heel ver, hoor. maar bij je klanten. Ga je daar dan ook bij je klanten zo naar kijken? Ja. Dus het helpt je ook met het slagen van een wel,
2: verkoopgesprek ja. Wijze van. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Kees, heb jij hier nog een aanvulling op? Ik wil dat laatste
1: nog wel even zeggen, want ik heb ook een aantal sales trainers binnengehaald en gedaan. En inderdaad, het moment dat jij rood wil verkopen aan een groen iemand, ja, dat werkt niet. Nee. Dus die persoon wil data, informatie en duidelijkheid. En iemand anders, een rood persoon, die gaat mee op het idee ja. en op een vergezicht. Ja. Dus dat zijn twee verschillende technieken. En dat is namelijk ook precies wat er ja, in je bedrijf gebeurt. Waardoor als jij je boodschap verpakt, hoe jij communiceert... Moet je dat ook op verschillende manieren doen. Dat iedereen, iedere kleur, dat op die manier ook snapt en
0: begrijpt. Nou, dus je hebt een groen verkoopgesprek, een geel verkoopgesprek en een ah, blauw verkoopgesprek. Je moet
1: wel uitkijken dat je er natuurlijk niet
2: een spelletje van gaat maken. Nee. Dat gedrag nee. moet wel een beetje natuurlijk gaan worden. Maar ja, als ben je aan het acteren. Dat is zeker wel doen. waar. je herkent natuurlijk voordat je die training doet ook wel... dat de ene klant, dus de andere klant niet. Hè? De ene ja. klant die wil echt al die data... en die wil het allemaal uitgeschreven hebben... en de andere klant die gaat mee op, op jouw verhaal. Ja. En nu weet je, dat het te maken met, met hoe iemand uh, communiceert... hoe iemand is, ja. en rood en blauw. Maar je moet wel heel erg uitkijken... dat het op een gegeven moment niet het spelletje van rood en geel en blauw wordt. <laughs> uh, het is wel heel leuk om, om ja. de, een beetje de wetenschap te krijgen... achter datgene wat al, al wel
3: langer in je gevoel zit. Ja. Ja, als jij een klant hebt die zegt van ik, ik zou het plezierig vinden om samen even naar het voorstel gaan kijken. Dan weet je, ah, dat is iemand waarschijnlijk misschien, misschien, misschien een voorkeur in de groene kleur. En als je dan zelf een voorkeur in rood hebt, dan zeg je nou, we regelen het even. Ja, dat, dat slaat niet aan. Nee, dus dat is anticiperen je moet dan op het gedrag en communicatie in... van je klant. En dat is geen spelletje inderdaad, maar dat is gewoon je inleven in de klant.
0: Ja, Kees, we hebben nog een volgende gouden tip.
1: De les die ik als eerste van en Harnes kreeg... Uh, die vroegen mij, Kees, hoe vaak heb je nou iedereen bij elkaar... dat jij het hebt over de toekomst en de strategie en de kernwaarden? En toen zei ik, nou, dat twee keer per jaar, vond ik wel goed. Hè? Want normaal één keer per jaar, het grote strategische plan. Dan zei hij: iedere maand. Met, iedere maand met de mensen bij elkaar... en dan ga jij vertellen over de kernwaarden, waarom je doet wat je doet... wat de belangrijkste doelen zijn op korte termijn, op lange termijn. Je neemt ze mee in dat verhaal. En dat is namelijk net het verschil, inmiddels... Uh, toen had je nog geen Netflix, maar tussen of een film kijken... en je gaat met z'n allen naar filmen en je zit er... oh ja, leuk film, bam, we gaan weer aan het werk. Of een Netflix-serie kijken waarin je eigenlijk... na de aflevering eigenlijk al gelijk de volgende aflevering wil, wil zien. Dan word je meegenomen in een vuile ton. Als je nou de mensen binnen jouw bedrijf kan meenemen in het vuile ton... dan heb je ze te pakken. Waar staan we? Wat doen de concurrenten? En oh, wat zouden we vorige maand doen? Wat gaan we waar gaan we naartoe? En dan snappen mensen opeens het hele spel wat er gespeeld wordt met je bedrijf. En dat doe je niet door een memo te schrijven. Dat doe je niet uh, door dat uh, vijf minuten even... Nee, dat, dat doe je door het goed persoonlijk te vertellen aan iedereen. Open vragen of uh, vragen beantwoorden. Ik deed het één keer per maand en dat was fantastisch. En je ziet dat de meeste snelle groeiers ter wereld, van Mark Zuckerberg... Uh, tot met Pieter Zwart uh, van, uh, van Coolblue, die doen dit allemaal. Ja. Die snappen dit, die doen dit.
0: Joost, als jij jezelf nou vergelijkt hè, met de Joost die het bedrijf ooit overnam... wat je net schetste van acht in één keer bij die 40. Wat zijn nou de verschillen als je kijkt naar de manier van leidinggeven van toen en nu?
2: Ja, je bent natuurlijk heel erg veranderd. Maar ik denk dat iedereen verandert als hij ouder wordt. En ik, ik denk dat ik het veel meer loslaat dan dat ik het uh, 25, 30 jaar geleden deed... En uh, ik vertrouw er veel meer op dat mijn mensen uh, de juiste dingen, de juiste beslissingen nemen. En ik probeer ze ook altijd voor te houden, uh, de allerslechtste beslissing is als je geen beslissing neemt. En de ene slechtste beslissing is de verkeerde beslissing. Dus zorg nou gewoon dat je niet maar blind wat doet, maar doe wel wat. Ja. Ga we nou niet blijven twijfelen of blijven uitstellen of blijven ja. wachten. Uh, we kunnen beter op een gegeven moment een beetje bijstellen, als dat we op een gegeven moment nog na een tijdje moeten constateren dat we nog moeten beginnen.
1: Dus het probeer... is een hele mooie manier van leiding geven, om ja. inderdaad het vertrouwen te geven aan de mensen. Want dat werkt ook heel inspirerend voor je mensen, dat zij die ja. verantwoordelijkheid krijgen. En dat je ook zegt, het is goed ja. als, je, als je een beslissing ja. neemt, maar geen... Dus dat is een hele mooie manier van... Geen is sowieso
0: geen optie, precies. Ja, dan ja, gebeurt er, er niks. Ja. Je vertelde net, helemaal aan het begin, zei van, nou ja, de adviseur, hè, dat was mijn rol, daar, daar ben ik goed in. In hoeverre doe je dat nog?
2: Nou, zelden,
0: Ja. Dus dat laat je echt meer los. Je werkt ja. niet zoveel meer in je bedrijf.
2: Nee, operationeel doe ik niet heel veel dingen meer. En als ik al wat doe, dan probeer ik het niet alleen te doen. Dus Ik kom nog wel bij klanten, over het algemeen wat grotere klanten als ik er al kom. En dan ga ik nooit meer alleen heen. Dat vinden mijn mensen ook heel fijn. Ja. Want als ik er alleen heen ga, dan kom ik meestal terug met de helft niet geregistreerd of gedaan. Of tenminste in elk geval niet ja, zo. op moet. jouw
0: maniertje. Ja, precies.
3: Uh, heel rood, zeg
2: maar. Ja. Dus chaos uh, een
3: beetje. dan. Ja. Ja.
0: Ah, dat is hoe, is, hoe is jouw leven veranderd na disc?
3: <laughs> hoe mijn leven na disc veranderd is? Nou, met name het inzicht wat ik, wat ik gekregen heb. Ik, ik weet nu veel beter waar mijn competenties liggen. en waar ik goed ben in ben. en waar ik ook beter vanaf kan, kan blijven. Dus dat, ja. dat heeft disc mij gegeven. Ja. Kees? Nou, laat ik zeggen, als ik het
1: brede pak voor mezelf. als ik terugkijk naar, me, naar mezelf. hoe ik twintig jaar geleden leiding gaf. of hoe ik. ja, dat was ik eigenlijk een beetje een prutser. Ik was eigenlijk, ik deed heel erg hard mijn best. Ik werkte heel hard en heel vaak aan de verkeerde dingen. En toen, ja, ik denk wel eens, als ik toen had geweten wat ik nu weet, dan had mijn leven veel makkelijker geweest. En, en ja, nogmaals, daar komt een van mijn, mijn een drive vandaan om andere ondernemers dat ook duidelijk te maken. Maar ja, ja, soms moet je de fouten eerst zelf maken, zelf tegen de muur aanlopen voordat ja. Ja. je het snapt. En ja, nogmaals, bijvoorbeeld zo'n methode, als DISC of, of zo'n andere methode, ja, dat had ik dat maar veel eerder gebruikt. Want dan had ik gesnapt wat hier allemaal zich afspeelde. En, en ik dacht allemaal, ja, dat is politiek of dat is moeilijk. Het heeft gewoon met de persoonlijkheid te maken van ja. mensen die is voorgeprogrammeerd. En daar moet je mee om leren ja. gaan. Ja. Dus
0: eigenlijk moet het op de basisschool al meegegeven worden, die disk. Dat is echt een heel mooi doel. Dat zou ook mooi zijn. Dat maakt het, dat het leven van doen. iedereen veel beter. Ja. Nou, jij hebt uh, inmiddels ook uh, weer twee gouden tips voor ons. Volgens mij twee, hè? Ja, twee.
1: Nummer 6. En toevallig was ik uh, van de week bij een uh, relatief bedrijf dat heel snel is gegroeid. Van, uh, van 300 naar 600 man. En ik heb daar een, een gesprek gehad met, met de twee ondernemers die daar achter stonden... en die vroeg, ja, maar hoe doe je dat nou precies nou met je team, met je leiderschapsteam? Want dan hebben we een vergadering en die duurt eigenlijk anderhalf uur... maar die duurt altijd vier uur bij ons. En hoe ga je daar nou mee om met die tijd? En, en ik heb aangegeven wat voor mij altijd heel goed heeft gewerkt. Dus een hele, hele, zeg maar, strenge tijd qua vergaderen... maar daarnaast altijd wel even twintig minuten één op één zitten met iedereen uit je team... Want iedereen wil even die persoonlijke feedback horen, die wil even toch persoonlijke dingen zeggen. Ja. Dus naast een strikte vergadering, altijd 20 minuten, één op één of een half uur, om even met die persoon de dingen uit te wisselen die voor die persoon belangrijk zijn. En wees jezelf. Ja, die hebben we al een beetje behandeld bij geef het goede voorbeeld. Mm -hmm. Maar hier bedoel ik eigenlijk wat anders mee. Als je managementboekjes leest en als je boekjes leest over leiders... dan denk je wel eens als ondernemer, ja, maar zo, zo ben ik niet. Ik ben niet charismatisch of ik ben niet dat of, of, en, en, en dat, dat willen ze dan wel of niet proberen. Maar dat hoeft niet. Want mensen die doorzien snel genoeg of jij een trucje doet of niet. Ja. Als je technieken toepast, bijvoorbeeld veel spreken naar jouw mensen één keer in de maand, dan kan je dat doen als jezelf. Dan hoef je dat niet, je hoeft niet iemand te proberen te worden die je niet bent. Er zijn heel veel verschillende soorten leiders die heel effectief zijn. En jij moet vooral authentiek zijn.
0: Ja, technieken toepassen, maar niet acteren.
1: Precies. Mooie samenvatting.
0: Dat, dat is eigenlijk wat het is, ja, is volgens mij. He? Ja, Dat was de zevende tip. Um, hebben we kunnen hier natuurlijk echt nou, uren over doorpraten. Maar laten we gewoon maar naar de boekentip gaan. Want die hebben jullie natuurlijk ook bij jullie, een boek. Ik wil beginnen bij jou, Joost. Wat voor een boek heb jij meegenomen? Ik pak het even. Ja.
2: Dit is hem. Er is geen held voor nodig. Het is een boek geschreven door uh, generaal Schwarzkop. Uh, aanvoerder van het. Geen uh,
0: managementboek. Geen, nee, nee, geen managementboek.
2: Nee. Maar de, deze man is natuurlijk uiteindelijk wel een manager, omdat hij een leger aanvoert. Ja. En, uh, ja, dat, ik vind dat heel inspirerend. Hoe die uh, door zijn militaire carrière gelopen is en, en wat hij heeft gedaan ja. en wat hij ook aan voorbeelden noemt. Het is een biografie over hem. En hij, uh, hij beschrijft vanaf zijn geboorte, zeg maar, vanaf zijn jeugd... tot en met het moment dat hij uh, dat hele grote internationale leger aanvoert om uh, ja. Kuwait te bevrijden. Geef
0: je even een beetje een andere kijk ook op... Ja, uh,
1: ja. maar het is ook weer wel een managementboek. Want jij gaf een voorbeeld uit het boek, mm -hmm. dat hij uiteindelijk zeg maar, achteraan is gaan staan, in de rij bij het eten. Ja. En daarmee bleek hij die een dienend leider te zijn. Ja. Want waarmee hij gelijk respect krijgt ja. ja. ja, van de mensen. Het
2: is inderdaad dus, het, voorbeeld van het goede voorbeeld geven. wees jezelf. Ja.
3: Ja. ja, heel inspirerend. Deze maar.
0: moeten we dus lezen. Ja. Maar het boek van jou moeten we ook lezen, Gerard. Zeker. Welk boek ja. en waarom?
3: Dit is een boek van Ben Tiggelaar. Ja. Ik ben een groot fan van Ben Tiggelaar. Dat gaat heel veel over waar we het net over gehad hebben, met name over gedrag. Hoe geautomatiseerd gedrag werkt. En ben Tiggelaar neemt je daar een hele mooie manier in mee. En dit gaat ook heel veel over een goede voorbeeldfunctie bekleden. Uh, en uh, de vertaalslag naar... Hè, we zijn allemaal heel goed in goede voornemens. Uh, we hebben allemaal mooie plannen. Zeker ondernemers hebben dat, hè, mooie plannen. Maar hoe maak je ze nou concreet? En daar, ja. gaat, daar, gaat, dit, uh, daar gaat dit over. Dus en dat...
0: neemt hij je mee doorheen in twaalf krachtige lessen. Ja. Uh, zeg Kees, uh, jij, hebt, uh, jij hebt je boek niet mee, hè?
1: Ik heb wat anders uh, oh, dit keer.
0: Okay.
1: Ik heb mezelf voorgenomen om minimaal... en dat is al een hele lange tijd geleden... twee boeken per maand te lezen. Maar mijn probleem is... Als ik ga lezen s'avonds, dan val ik heel snel in slaap. Dus dat, is dat is ook wel heel,
0: positief natuurlijk. Heel Het is lastig
1: meer. Om, om aan die twee uh, boeken te komen. Dus ik heb nu een, een app. En die heet Scribed, Met een d. Script. En die leest ze voor. Dus als ik in de auto zit, dan kan ik alle managementboeken kan ik aanklikken... en dan wordt het gewoon voorgelezen. En ik heb gemerkt dat het bij mij gewoon heel goed werkt. Ik zit veel in de auto, helaas. Uh, dus zo krijg ik toch mijn portie inspiratie. En het laatste boek wat ik heb gelezen... is ook op basis van vorige week Ben Horowitz... The Hard Things About Hard Things. Ben Horowitz is een, is een ondernemer die werkte ooit bij Netscape. Ze waren het internet aan het uitvinden. En sindsdien is hij een van de meest vooraanstaande investeerders in ja. Silicon Valley. Fantastisch verhaal die ook heel met zijn been op, op de grond is blijven staan. Fascinerend boek uh, waarin hij ook uitlegde wat er nou echt zo moeilijk is en zo leuk is aan ondernemen. Dus uh, ja, die luister ik in de auto. Kan ik iedereen aanraden.
0: Heren, mag ik jullie danken voor jullie komst, Joost Brugman en Gerard Roos? Fijn dat jullie erbij waren en jullie inspirerende verhalen wilden delen. En Kees, voordat ik jou ga bedanken, gaan we eerst het nog eventjes hebben over waar we deze uitzending nou over gehad hebben. Zo is het. Kees, een prachtige uitzending, maar we zijn alweer aan het einde gekomen. Kun je nog heel even een recap geven van wat we nou echt niet moeten vergeten?
1: Eén, als ondernemer heb je twee verantwoordelijkheden. De één... Een is het beste team binnenkrijgen, samenstellen, behouden, motiveren wat je kan doen. En daarmee kan DISC je helpen om dat te doen. Dat is het samenstellen van je team. Je tweede verantwoordelijkheid dat is leiden van je bedrijf. En daarvoor heb ik zeven, groeitips, of zeven tips gegeven die je daarmee kan helpen. Die ga ik even heel snel doen, want herhaling is de beste manier om dingen te leren. Precies. Oké, okay, tip nummer één. Leiden is niet managen, haal het niet door elkaar. Het tweede is creëer intrinsieke motivatie... door de koppeling van inspiratie, visie, doelen stellen en acties. Creëer flow, dat is nummer drie, binnen je bedrijf. Focus op het positief en dan ja. gaat opeens alles vanzelf. Je creëert een soort... Ja, positieve uh, stroom waar je bedrijf uh, in bevindt. Geef zelf het goede voorbeeld. Mensen zien wat jij doet en wat jij zegt. En dat moet met elkaar kloppen. Communiceer persoonlijk en vaak. Minimaal één keer per maand. Iedereen bij elkaar motiveren inspireren. Daar gaan we naartoe, dat gaan we doen, dat doen we niet meer. En nou ja, dat soort zaken. Twintig minuten one-on-one. Uh, -on -one. Bilateraaltjes ja. Ja. met jouw uh, teamleden. Iedereen die direct aan jou rapporteert. En zeven natuurlijk... Wees jezelf, Wees jezelf, maar ja. gebruik wel de technieken die nodig zijn.
0: Ja, en eigenlijk komt er nog een soort van achtste tip bij, die groeiversneller.
1: Dit soort dingen klinken heel makkelijk, zijn echt heel moeilijk om dat continu en goed te doen. Ja. Daarom is het advies, ontwikkel jezelf. Lees managementboeken, neem een mentor, doe mee aan een groeiprogramma. Groeiversneller is een fantastisch programma van Centraal Beheer. Met bewezen technieken en dat werkt ontzettend goed. Ik weet niet of deze ronde al voorzet, maar anders is een volgende ronde wel open. Maar ga naar dit soort programma's om jezelf te ontwikkelen. En je zal erachter komen dat jij als ondernemer niet de enige bent die worstelt met dit soort zaken.
0: Kees, mag ik je heel hartelijk danken.
1: En jij ook bedankt.